0: С момента начала России специальной военной операции на территории Украины украинское руководство постоянно эмоционально накачивало информационный фон успехами в перемешку с вымышленными зверствами российской армии. По прошествии двух месяцев эта тактика начинает давать обратный эффект. Созданная медийная картинка разваливается. Практически с самого начала специальной военной операции Украинское руководство убеждало свое население, что военные силы Украины вот-вот победят, и боевые действия закончатся уже в середине апреля. Оно увеличивало эмоциональный накал информации, обвиняя российскую армию в бесчеловечных преступлениях, чтобы поддерживать необходимый уровень ненависти и агрессии. Но невозможно поддерживать эмоциональный угар в обществе постоянно. И спустя два месяца боевых действий на Украине происходит привыкание к текущей обстановке. И у людей появляется все больше вопросов к собственной власти. Нет смысла приводить многочисленные примеры из российских СМИ, когда пленные солдаты ВСУ проклинают своих командиров, которые бросили их в мясорубку на неподготовленных позициях. Даже некоторые анонимные украинские телеграм-каналы выдают вполне достоверные инсайды от украинского руководства. Например, 10 апреля один из них сообщил, что Украина с использованием «Байрактаров» собирается уничтожить российский корабль, находящийся в Черном море. А 14 апреля получил повреждение российский крейсер «Москва». Этот же канал дал ссылку на видео – где украинские бойцы обвиняют свое руководство в разворовывании бюджетных средств во время войны. Финансовый бардак на Украине имеет куда более критическое значение. Если судить по видео, где один из бойцов ВСУ 95-й бригады рассказывает, что им не выплачивают заработную плату, а на содержание боевых машин деньги дают волонтеры. По слухам, После данного обращения 95-й бригаде даже демонстративно заплатили 100 тысяч гривен, обещанные Зеленским всем военным, но в других подразделениях таких выплат не было. Вообще, количество видеообращений солдат в ВСУ с жалобами по поводу происходящего в последнее время резко возросло. Так, 28 апреля отряд десантников 79-й бригады записал видеообращение, в котором рассказал, что командование отправило их выполнять боевую задачу на Донбассе, но они даже не успели окопаться, как по ним ударила российская артиллерия. Командиры сбежали, а их оставили без какой-либо поддержки, с автоматами против танков. Потеряв 70% личного состава, эти военные ушли со своей позиции в тыл, в район Ямполя. Теперь их хотят привлечь к уголовной ответственности за дезертирство. Десантники просят вывести их в Николаев, так как считают, что руководство хочет их добить, чтобы люди не узнали правду. Со слов украинских военных, они не дезертиры, согласны воевать дальше, но только не в 79-й бригаде, где офицеры сбегают с поля боя на машинах, бросая раненых. 29 апреля появились видео, как солдаты ВСУ 93-й бригады разбиты и выходят из окружения. В тот же день было опубликовано обращение, подписанное 19 солдатами, в котором указано, что военнослужащие 3-й механизированной роты 1 механизированного батальона 93-й бригады отказываются проходить дальнейшую военную службу в связи с отсутствием адекватного командования эвакуации раненых, потери боеспособности подразделения. Ситуация вокруг окруженцев ВСУ на территории завода «Азов Сталь» для украинского руководства сложилась весьма сложная. Видео с кадрами, как в подземельях раненые гниют заживо, никак не поднимают моральный дух украинского общества. Теперь, когда под эгидой ООН проходит эвакуация мирных жителей с территории завода, даже в репортаже британского новостного агентства прозвучали слова одной из эвакуированных женщин, что они и ранее слышали о возможности выйти по гуманитарным коридорам, предложенным российской страной, Но ВСУ их не выпускали. Большое количество потерь среди личного состава ВСУ становится скрывать все труднее. Смерть британского наемника и бывшего американского морского пехотинца – а также ранение двух его соотечественников, говорит о том, что ситуация для ВСУ настолько сложная, что иностранные наемники оказываются в самом эпицентре боев, чего не было еще месяц назад. Поэтому часть наемников просто сбегают с Украины. А американец Дэвид Кинг в интервью «Экономист» сослался на абсолютный хаос и дезорганизацию в рядах ВСУ. Поставленная украинским командирам задача атаковать без разведки деревню, обозначенную лишь точкой на карте, стала последней каплей в его решении покинуть Украину. Бразилец Фабио Оливейро сослался на плохую подготовку, отсутствие продуктов питания и бытовых принадлежностей, не говоря уже о бронежилетах. Он стал свидетелем того, как на одной из украинских баз где проходила подготовка иностранцев, застрелился польский наемник. 27 из 30 человек в его отряде отказались дальше воевать на Украине. Если в начале специальной военной операции украинское руководство раскручивало историю о непобедимом летчике призраки Киева», то после того, как недавно даже издание «Таймс» сообщило о его гибели, командованию ВВС Украины пришлось признаться – что это был не настоящий человек, а собирательный образ. Некоторые украинцы осудили командование ВВС за разрушение сказки, а некоторые задумались, о каких еще якобы победах врало украинское руководство. Теперь украинское общество подходит к очень трудному этапу, когда картинка белых побед разваливается на глазах из-за постоянных поражений и отступлений на фронте, и необустроенности теловой жизни.